0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Está começando mais um programa Falando Sobre Engenharia. Eu sou Roger Michel de Aguiar, acadêmico de Engenharia Mecânica. Sou coordenador também adjunto do programa CREA Júnior Santa Catarina. Quero convidar a todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento a ficar conosco nessa próxima hora, que vamos estar falando um pouquinho sobre engenharia civil, sobre mercado de trabalho, sobre CREA júnior. Então, fique conosco nessa próxima hora. E se não conseguir, também não tem problema, porque semana que vem a gente vai estar postando no Spotify, iTunes e, e outras salas de streaming. né? A gente posta em, form em formato de podcast, então se você não, cons não conseguir acompanhar o nosso programa de hoje, não tem problema, semana que vem vai estar tá postado, né? lembrando também que a gente está ao vivo pelo Facebook, pelas páginas da, do Falando Sobre Engenharia e da Rádio Clube Bumenau, ah, tem alguns recados da, dessa semana, a gente, tem a, 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 a gente teve aqui é, a BRK... Ambiental está contratando vagas a estagiários da área de engenharia aqui de Blumenau, né? Quem tiver interesse e saber mais informações entre no site da, da BRK Ambiental, é, vagas.cia.de talentoscombr no caso barra, né? Barra hot site barra estagiário BRK Ambiental 2021. Quem tiver interesse busca lá. Eles estão contratando e fora, fora Blumenau tem mais de 80 vagas no Brasil, no Brasil inteiro. Então quem tiver um pouquinho de interesse é só buscar. Vou estar tá deixando também o, o link do, do site da BRK para essa vaga de estágio no, no primeiro comentário ali do, da, da nossa página do falando sobre engenharia. A GTS Engenharia também está contratando estagiário para a área de engenharia civil. Quem tiver interesse também, é só mandar um e-mail lá no seu currículo, no caso, para gtsescritorio@gmail.com. arroba né? Quem tiver mais interesse, então, por favor, está buscando lá. Ah, lembrando que no dia 1º desse mês né, ocorreu as eleições presidenciais do CREA Santa Catarina. Eu quero parabenizar né, o, o engenheiro civil Carlos Alberto Quita Xavier. Né? Desejo a ele a todo o sucesso do mundo na sua gestão. É, já tive a oportunidade de conhecer o Quita, já tive a oportunidade de participar do CREA Júnior enquanto ele era presidente. É, eu desejo todo o sucesso do mundo, que ele faça um bom trabalho e com certeza ajude a fazer crescer mais o CREA Júnior dentro do CREA Santa Catarina. Quero também parabenizar o, o engenheiro eletricista Everson Lombardi, ele também foi, foi eleito presidente da, da associação AEAMV, né? Everson meus parabéns e quero também desejar todo o sucesso aí na sua na sua gestão, né? Então, parabéns. No dia 5/10, a vai ocorrer irá acontecer o segundo Fórum Catarinense de Arborização Urbana. Quem tiver inter mais interesse e querer saber mais informações ou fazer inscrição para esse evento, para esse, esse workshop que vai acontecer ao vivo, a online, é só procurar lá no Instagram Arboriza SC. Ah, no dia 20 do 10 a IANV, Associação dos Engenheiros do Alto Médio Vale do Itajaí a Associação de Engenheiros e Arquitetos, desculpa do Médio Vale do Itajaí ah, eles estão promovendo o primeiro talk IANV online eles vão falar o assunto, é sobre proteção contra arcos elétricos, então quem tiver mais interesse também é só entrar no site da, da IANVI, a aianvi.com aeanvi.com.br pode estar mandando e-mail ali para eles também então quem tiver vontade ou mais interesse em saber sobre esse tipo de proteção, então é só entrar em contato com eles hoje a gente está com, com a presença do meu grande amigo engenheiro civil, Michael Goldbach agora é engenheiro civil né bom dia Michael, seja bem vindo ao programa falando sobre engenharia
1: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Clube de Blumenau, bom dia, Roger, engenheira Glaucia. É um prazer imensurável estar na presença dos amigos. Né? Gostaria de agradecer o, o, o convite, a gente já vinha há algum tempo ensaiando em, em uma participação aqui no programa, né? É, já, vi, já tinha participado de programas aqui na Rádio Clube como acadêmico de engenharia, né? E agora, né, com, como engenheiro formado. É, eu consegui cons concluir a graduação de, de engenharia civil, bacharel em engenheiro civil, no meio do ano agora de 2020. E é um sempre um prazer muito grande estar aqui falando com um amigo e poder trocar essas informações, trocar essas ideias.
0: Show! O Michael, o Michael ele é, ele é um grande amigo. Eu tive a oportunidade de conhecer e estudar com o Michael. Né? A gente se iniciou o nosso curso juntos. Uh, estudamos o, os quatro semestres, né? os quatro primeiros. Então, a gente... Formou uma amizade, a gente tem altas parcerias fora, fora a academia, né? Mas o Maicon ele se formou agora no, no meio do ano, ah, mas o Maico ainda é coordenador do, do, CREA Santa, ah, do CREA Junior Blumenau, ele é o cara que está me substituindo na coordenação regional, né? Mas Maico, você não é de Blumenau. De onde é que, qual é essa naturalidade? De que cidade que você veio?
1: Então, Roger, é, eu sou natural da cidade de Mafra, do no norte de Santa Catarina, é, ainda bem jovem, a gente mudou aqui para Blumenau, no ano de 2000 e 2002, é, justamente porque a cidade em qual eu morava não tinha opções é, de faculdades, tinha uma faculdade só e, e na época também o custo de uma gradação era muito elevado, então, o, a minha família decidiu por, por procurar uma outra cidade para residir, né? Tinha três opções, né? é Joinville, Florianópolis e Blumenau. Acabou, meu pai acabou por, por optar por Blumenau por, por oportunidades de trabalho, que na época ele era corretor de imóveis e aqui o mercado imobiliário estava em crescência, né? E a gente acabou vindo para cá, eu concluí o terceirão aqui e por oportunidade de bolsas, né antes do, do curso de engenharia eu consegui fazer duas graduações, uma na área de ciências contábeis e outra na, na área de gestão e administração de empresas, mas a engenharia sempre foi uma paixão desde pequeno, meu pai trabalhou durante muito tempo na, na área de construção civil, eu desde os 11 anos trabalho com isso também e, e, e sempre foi uma paixão muito grande, só que infelizmente né por, por mais que tinha mais opções de faculdades aqui em Blumenau e na região o custo ainda ele não era muito acessível né aí de, depois do, de uma caminhada já estava mais consolidado no mercado de trabalho surgiu a oportunidade de fazer o curso na área de engenharia civil iniciado em meados de 2015 ali junto com os amigos inclusive né lá na, na faculdade da Unicelv e né e foi a realização de um sonho né é para o jovem Principalmente aqui do Brasil, tu conseguir concluir uma graduação numa área técnica como é a engenharia, ela é muito difícil. É, é uma faculdade muito puxada, principalmente para quem trabalha e estuda, e também ela tem um custo financeiro muito alto. Então, é sempre uma batalha, né, Roger? É sempre tu tem que chegar em casa tem que se preparar, tem que ir para aula, depois tu chega da aula, tem que dar uma revisada nos exercícios, fazer perder, trabalho,
0: projetos. Perder noite de, de sono. É,
1: são incontáveis, é. mas no final vale a pena, né? É uma área muito produtiva, a gente tem vários amigos que já atuam. É uma área que, que, que aqui na, na nossa região, ela é muito, eu vejo que tem uma valorização muito grande também, né? Mas isso é muito Sim. em virtude do, do trabalho, né? E como tu muito bem falou no início ali, também gostaria de parabenizar é, o, o Carlos Quita Xavier, que venceu as eleições para o CREA, né, vai para o seu segundo mandato como presidente do nosso Conselho. De desejar muito sucesso, muita sorte, que ele consiga fazer um trabalho muito bacana à frente do, 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 do Conselho. Fui corrigido aqui, ó, o terceiro mandato do, do, do Quita. E, e assim, ó, é, é interessante porque teve vários candidatos né, e a gente vê que, que existe né, um, um, uma, um processo democrático dentro do, do Conselho também que propicia... É a alternância de poder, a renovação e, e o debate, que é o mais importante né, dentro Exatamente. da democracia. Né? A gente sempre gosta de falar que o debate é o que propicia o crescimento né, e fomenta
0: a democracia. Isso é importante. Bem lembrado, Maico. É, é, quero parabenizar a todos aos outros candidatos que participaram, foram no total de quatro, né, que botaram seus nomes à disposição para a eleição. Eu acho de uma importância. O CREA também as eleições é de forma democrática com, através de votação. Então, a maioria, o que tem mais, mais voto, no caso, é o que vence. né Então, desejo todo sucesso também aí ao Kita, né? que nem falei anteriormente. Mas, voltando ao assunto de engenharia civil, né, Maicon? Ah, você já falou, porque eu ia perguntar por que o Maicon teve interesse pela, pela engenharia. É, que a gente, como o Maicon comentou, né, a gente desperta através de sonho ou através de de é aqueles negócio de trabalho que tu faz curricular e assim por diante. Mas, Michael, explica para nossos ouvintes qual é o papel do engenheiro civil. O que, que o engenheiro civil faz? Então, Roger, é, e,
1: e isso daí é uma, uma coisa que chama muita luz, porque um tempo atrás a gente estava debatendo até com... Na, na, na época que a gente conseguia fazer as as, as reuniões, conseguia fazer as palestras né do CREA Júnior, era um debate que eu sempre trazia, principalmente para as palestras que eu ministrava. Qual que é o papel do engenheiro na sociedade, certo? Muitas vezes o acadêmico de engenharia, é, e não falo só da engenharia civil, de todas as engenharias, ele acaba se formando, se graduando, e muitas vezes ele chega ali no oitavo, no nono semestre de curso, e ele não sabe quais são as atribuições do, 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 da sua profissão, né, na íntegra. Então, Roger, eu acho que se fosse resumir um pouco qual que é o papel do engenheiro na sociedade, o engenheiro é aquele, aquele profissional que traz credibilidade para os trabalhos, para os projetos. Né? É o profissional que vai colocar a sua RT, que vai colocar a sua responsabilidade à frente de um projeto, de uma construção, de uma edificação, de uma ampliação, de uma pavimentação. Eu acho que é isso. É, o engenheiro, ele pavimenta o crescimento de uma cidade, ele pavimenta o crescimento de uma região, ele é responsável por projetar né, se fala Sim. muito nisso, né, de projetar planejar, e eu acho que quanto mais engenheiros né, e, eu, e, eu, e eu abro isso não só para engenharia civil mas engenheiros de todas as áreas né, quanto mais engenheiros a gente tiver nas empresas trabalhando, a gente vê hoje uma crescente de contratação de engenheiros estava até conversando com meu irmão recentemente ele trabalha numa empresa de informática, de TI eles contratam engenheiros para o processo produtivo deles porque eles entendem que o engenheiro tem um olhar diferenciado em Sim, relação a algumas exatamente. soluções de problemas
0: é que, nem, é que nem você comentou agora, é tipo, a gente... É, nesses quatro anos que a gente... Quatro, não, cinco anos, né? Que a gente passa dentro da academia, até mais, né? Porque normalmente passa, que é o meu caso. Então... Mas a gente é dotado de resolver problemas. É, é, a gente é cabido a isso, né? A gente é preparado para isso. É que nem eu tava conversando... Uh, eu, eu tive ali na... Na inspetoria do CREA essa semana, na, no dia da eleição estava conversando com alguns engenheiros e se eu não me engano foi o ah, agora esqueci o nome do, do da pessoa que eu estava conversando mas não, não vem ao caso a gente estava a gente o a gente tava, a gente tava conversando e ele falou que o engenheiro é independente da, da área que, que ele esteja trabalhando né ele consegue resolver qualquer problema Problema. Se ele, ele pode pegar a empresa de qualquer, qualquer segmento, ele vai conseguir tocar aquela empresa. Porque ele aprende fácil, né? Ele é um cara que. ele sabe resolver problemas.
1: É adaptável?
0: Exatamente, adaptável também. Então. Tá dentro do, da, da personalidade do engenheiro, né? Por mais que quando ele entre dentro da, da academia, ele não, não, não tenha ainda essa desenvoltura, mas com o tempo, com certeza, ele vai aprender. E se ele não aprender, ele é aquela pessoa que geralmente ele sai fora da engenharia. Que Sim. ele vê que não é pra ele, não é à toa, que poucas pessoas se formam engenheiros. Uhum. Né? Não, não, não são muitas. É... O Maicon é prova disso, eu e o Maicon começamos a estudar juntos. É... Quantos se formaram na, na tua turma, Maicon?
1: Então, Roger, da nossa turma inicial, lá em dois, meados de 2015, a gente tinha é, um estofo de algo em torno de quase 70 acadêmicos. Exatamente. Foi dividido em duas turmas, elétrica e civil, né? na, na, época, na época. Da nossa turma, sem, sem ficar devendo matéria, se graduaram quatro acadêmicos. Exatamente. Então, é, é um filtro. E uma coisa que a gente gosta também de salientar é que existe uma grande diferença. existe estudantes de engenharia... E engenheiros. Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que até o Pós-academia que, que define o, que, que, vai, o que, que vai ser da tua vida. Se tu vai é, ser um cara que vai ir para a área de, de graduações, vai fazer uma pós, vai ir para o meio acadêmico para ser Isso. professor, ou então tu vai para a selva, que é o mercado de trabalho e vai atuar como engenheiro. E tu muito bem salientou, é, como tu, tu disse que tu trocou uma, umas informações ali com o pessoal da inspetoria, eu acho que o papel do engenheiro também é resolver problemas e apresentar soluções. Eu Exatamente. acho que essa é a principal tocada da. da da nossa profissão, Exatamente. Tipo, a gente é preparado, e eu acho que existe um pouco de, de falta também na, na, nas cadeiras da academia quanto a isso, porque lá a gente tipo, fica meio que encaixotadinho assim, ah, tu tem que seguir essas disciplinas, é, se tu fugir um pouquinho disso aqui, tu acaba se complicando, porque a nossa grade é muito apertada em relação a isso, Sim. e ela também ela limita o desenvolvimento criativo do engenheiro que é uma coisa que faz falta aqui fora do mercado de trabalho. Eu já estou na área de projetos há uns dois anos, atuando em parceria com o um escritório de engenharia, e a gente, muitas vezes a gente tem que apresentar uma solução criativa para um problema. Às vezes Exatamente. tu acha uma fundação que não vai, não vai se adequar ao meio que tu tinha projetado, tu vai ter que fazer uma adaptação, e tudo isso em, envolve na, na questão da tua formação também. Eu acho que, que isso é um, uma das tocadas da nossa profissão
0: também. É... é exatamente essa é a essência do engenheiro independente da engenharia em si né ele está ele está é, focado em resolver problemas essa é a ideia se ele não tivesse essa concepção então ele não não é um engenheiro ele não ele não está para engenharia né é, infelizmente é é o que acontece né não não tem outra forma né a gente a gente é condicionado o engenheiro ele é condicionado a resolver problemas no caso né mas que nem você salientou ali de mercado de trabalho, Michael. Como é que você vê o mercado de trabalho para um recém-formado de engenharia civil?
1: É, isso daí acho que não é só na, na, na parte da engenharia. O mercado de trabalho, principalmente para a pessoa que está saindo da graduação, ele é sempre muito difícil na questão da, da abertura de espaços, né? sempre se diz o seguinte, são são duas conquistas, né? A primeira é quando se tu paga a faculdade que tu se gradua e a segunda é quando tu é quando é, tu vira a chave, tu vira engenheiro, que é quando tu assina o teu primeiro projeto, quando tu, tu vai para o mercado de trabalho, tem teu registro como engenheiro, que é muito difícil isso, realmente. Então, são duas etapas muito importantes na vida profissional do engenheiro. O mercado de trabalho já teve pior, eu acho. Né? Hoje em dia já existe uma grande abertura, até no sentido né, que tu fez a chamada ali, muitas oportunidades de estágio, né? O que, que eu acho que tem que ter, Roger? É, tem que ter a proatividade, a iniciativa. Eu acho que não se sai de 0 a 100 em 4 segundos. Né? Eu é uma Ferrari, que... né? Isso, tem que subir, tu tem que ir galgando degraus até chegar é, onde tu deseja. Então, assim, eu acho que a, as oportunidades também têm que ser aproveitadas. Exatamente. E agora eu vou também né, puxar um pouquinho para o nosso...
0: Maico, a gente estava falando no bloco anterior sobre os desafios do, do acadêmico recém-formado, né? Para estar tá entrando no mercado de trabalho. Então, vamos continuar com a sua síntese, né? Você ia acabar falando sobre a gente estar tá explorando as nossas oportunidades, que é o nosso caso, né? A gente desde cedo. Desde que a gente entrou no, na, na vida acadêmica, ali no, na UniaSelv, a gente buscou estar inserido dentro dos grupos. O Maico é, faz parte né, do, do programa CREA Júnior junto comigo. Apesar de o Maico estar formado, né, como ele se formou esse ano, e ele era o meu adjunto dentro da, desse ano como coordenador, então a, a legislação do CREA Júnior, né, a nossa... nosso Opa, antes. Estatuto. Puxa. Nosso estatuto, obrigado, Maico. nosso estatuto ele, ele é bem claro e diz que ele pode terminar esse ano, que é o mandato dele, no caso. Né? Então, por isso que o Mike, ele está presente ainda dentro do CREA Júnior. E o CREA Júnior foi uma das nossas oportunidades. Né? O Maicon, até antes de mim, ele entrou no CREA Júnior e me puxou junto né? para o CREA Júnior. E hoje estamos aí.
1: Sim, Roger. É, inclusive, cara, é, as oportunidades que surgiram... Dentro do, 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 do Conselho, do CREA Júnior, da, das reuniões que a gente participa, das palestras que a gente as, assiste, foram muito, muito enriquecedoras para a minha formação acadêmica, inclusive. Acabei conhecendo o presidente do Conselho, os inspetores, é, é, descobrindo qual que é a sistemática de trabalho do, do Conselho, porque, que é uma coisa que muitas vezes o engenheiro acaba se formando e não conhece para que serve o CREA, no que ele pode te auxiliar, no que ele pode te ajudar e quais são as prerrogativas legais também.
0: Né? Exatamente.
1: E falando de oportunidades no mercado de trabalho, o Crea Júnior ele traz essa tocada na sua essência também. É Sim. é fazer a conexão do mundo acadêmico com o mundo com o mundo profissional lá fora. E a gente vê que em relação às empresas isso é muito bem visto. Porque recentemente né, a gente recebe indicação aí Ou a gente vai abrir uma vaga de estágio Teria algum acadêmico que vocês gostariam de, de indicar Ou joga lá nos grupos de engenharia Para o pessoal mandar o currículo para a gente analisar Só esse ano, acho que uns 7, 8 estágios A gente conseguiu viabilizar através do, da nossa relação Do CREA Júnior com as
0: empresas Exatamente é, o, Michael, o Michael fala, fala nessa, nessa parte de a conexão que a gente tem CREA Júnior sistema CREA Júnior empresa né isso eu acho que é que é de suma importância né é uma coisa que que eu que eu friso bastante principalmente para quem é membro dirigente do CREA Júnior, né? não só um membro corporativo, porque o um membro corporativo é aquela pessoa que conhece o CREA Júnior na, na universidade, se inscreve, ganha carteirinha, ganha os benefícios do CREA Júnior, mas não é a pessoa tão incluída dentro do programa, né? não é aquela pessoa que está vivendo o programa em si. Né? Uhum. Então os membros dirigentes são aquelas pessoas que trabalham pelo CREA Júnior de forma voluntária, claro, né? mas estão ali dedicando um pouco do seu tempo para estar tá fazendo o programa estar crescendo. Né? então Só que tem muitas pessoas que não aproveitam na essência, aquele 100%. Né? Eu acho que o CREA Júnior, o Maico, como citou, a, as oportunidades caem devido ao CREA Júnior, porque a gente faz esse trabalho voluntário, a gente está aprendendo a liderar pessoas de forma voluntária, né? a gente está não, não tá aprendendo na prática. Né? É, é o que a, a universidade, no caso, não, não proporciona para nós. Né? Porque, a, a, para quem não entende, né? a a faculdade de engenharia ela é específica para para matéria para área tipo tu vai aprender cálculo tu vai aprender é, sobre física tu vai aprender que nem o Maico sobre construção civil eu vou aprender sobre máquinas né é muito específica para matéria para o tu vai suprir o mercado na verdade né só que hoje o mercado ele precisa de uma pessoa proativa que nem o Maico falou uma pessoa que tenha boa comunicação né eu por exemplo eu entrei, eu tive a oportunidade através do CREA Júnior para estar aqui na rádio e estou praticando a minha comunicação. Né? Fale às vezes, mas estou praticando e melhorando cada vez mais. Né? Ah, mas, Maicon, a, a gente falando de desafios, né? é, o que, que o acadêmico pode fazer para estar tá, tá melhorando esse desafio, para não estar tá, é, barrando é, a entrada dele no mercado de trabalho?
1: Eu acho que, Roger, é o seguinte, é, a vida acadêmica, principalmente do engenheiro, ela não se limita só aos cálculos, né? Às planilhas, aos projetos. Eu acho que ele. A gente sabe que, que o tempo ele é apertado, que a correria diária é grande, mas assim, o, 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 a, o acadêmico que ele quer se preparar para o mercado de trabalho, ele tem que dedicar um, um 5% a mais, eu acho. E esse 5% a mais seria assim, ó, é o, praticamente o, o, o estofo de atividades que a gente faz dentro do CREA que está em contato com, com o conselho, participando das reuniões da inspetoria, está é, em conexão com as empresas também, para entender qual que é a dinâmica das empresas. E, e quando tu falou ali da inserção do recém-formado é, no mercado de trabalho, ela é amortizada no momento que você tem uma experiência profissional anterior.
0: Então, Exatamente.
1: Se o acadêmico já tem a oportunidade de, de fazer um estágio em alguma empresa, ele já traz essa experiência... Né? para quando ele estiver formado, ele já tem um, um conhecimento mínimo, pelo menos, na, na, nessa área. Eu acho que o que o acadêmico pode fazer, principalmente antes de, de se formar, é procurar, é, hoje a gente tem no estado todo aí o, o CREA Júnior espalhado em todas as regionais, Eu acho que procura aí o, o conselho, procura é, o pessoal que é coordenador regional, o pessoal que é membro dirigente, procura participar. Lá em 2015 eu entrei como, como é, não entrei como membro dirigente, eu virei membro dirigente em 2016 apenas, né fiquei meio ano ali conhecendo como é que era o sistema, fui em algumas reuniões, participei de, do encontro estadual lá em Florianópolis e eu tomei gosto pela coisa, eu disse, poxa, aqui tem um, um nicho interessante que eu consigo participar, que não vai me tomar tanto tempo, que não vai me atrapalhar na minha vida profissional nem na minha vida acadêmica, eu consigo usufruir de algum, alguns benefícios que ele pode me proporcionar. E realmente, cara, foi muito, muito importante participar, foi muito produtivo e muito enriquecedor também principalmente no, na questão do currículo, né, Roger? a gente poder é, dizer que a gente teve participando de um, de um de um de um projeto linkado ao conselho é muito legal, né? tu é, é testemunha disso também, né? Então tipo as oportunidades que que vieram depois da tua, da tua chegada no CREA, tu é testemunha viva disso também. Então eu, eu, o recado que eu poderia dar para o membro de, 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 de o acadêmico de engenharia era isso, procure procure o CREA, o CREA Júnior principalmente que é o CREA voltado para os acadêmicos, que com certeza eles vão ter algumas atividades que ele pode estar sendo, sendo inserido, oportunidades que ele pode participar. Tem vários outros benefícios, como a carteira do estudante, tem os cursos gratuitos, as palestras, é, e Se sem contado... As técnicas no...
0: e, e assim por diante, né? tem, muito, tem muitos benefícios. Mas é, o benefício principal que eu acho de, de você ser membro dirigente do CREA Júnior é o network Sim, sim. E, eu, eu para mim, isso aí é o mais importante. É que nem eu falei que semana eu tava ali conversando, agora eu lembrei o nome é o Nakazima, a, opa, desculpa, o Nakazima foi eleito como pela... ele tava concorrendo a presidente da Mútua ali, então ele, ele foi eleito, foi o Sérgio Hayashi. Sérginho, valeu, desculpa só por, por ter confundido o nome, mas eu tava conversando, tive <risos> eu tive a oportunidade de estar tá conversando com vários engenheiros, não só, só o Serginho, mas Marcelo, a, é, ele é, teve um outro rapaz ali que eu, que eu conversei, que ele é diretor da, da Ártico, então é um outro contato que eu tive. É, eu acho que, que isso é, é de suma importância, o né? um network que a gente tem dentro da da, do CREA Júnior, né? porque dentro da faculdade é muito difícil isso. Né? a gente não consegue ter essa tocada a gente não consegue ter acesso não que não consiga, você pode até correr atrás, você pode buscar só que é muito mais difícil eu acho tu né, ter o acesso é, nós como CREA Júnior a gente tem acesso ao presidente do CREA né? que a gente consegue, não só o presidente né? mas todo, todo o CREA em si né? então você eu acho que é de suma importância esse network que a gente tem eu para mim, quando eu entrei no CREA Júnior, esse foi o principal esse foi o foi o que me, que me chamou, né o chamariz para mim foi o Network. E quem tiver mais interesse em estar tá conhecendo o CREA Júnior, é só procurar lá no, no site CREA Júnior Santa Catarina, ou no temos também um canal no YouTube que a gente passa diversas lives, lá a gente está tá com, com diversas lives falando sobre economia, falando sobre as engenharias no CREA Júnior SC. Então, quem tiver mais interesse é só buscar. Também tem as nossas páginas no, no YouTube, Instagram, é, Facebook, CREA Júnior Santa Catarina, CREA Júnior Blumenau, também dá uma força lá para nós. Né? Então, eu acho que isso é de suma importância, o network. Né? Eu, eu para mim, é o principal da, da academia. Mas, Maicon. É, vamos vamos mudar um pouquinho de assunto né a gente já falou bastante sobre crea Júnior vamos lá o Maicon o Michael ainda ele desempenha um bom papel dentro do crea júnior né vai vai estar tá conosco conosco aí até final do ano, mas Maicon, você atua na administração pública né uhum. quais os desafios de atuar nessa área você como recém formado você já atua há anos na verdade né dentro da administração pública.
1: Sim, Roger, eu estou há mais de, agora em, em setembro completou seis anos que eu estou na administração pública, né, oscilando em Câmara Municipal de Vereadores e Prefeitura Municipal de Blumenau. Cara, o que, que eu vou te falar? É, existe uma grande diferença entre o mercado privado e o mercado público de trabalho, eu senti isso já na, no primeiro momento, que eu pisei dentro de uma instituição pública, né, é, o ritmo de trabalho é diferente, tem as prerrogativas legais, de estabilidade, de cargos, é, tem todas essas questões. É, eu acho que o, o serviço público era uma experiência que todas as pessoas deveriam experimentar ou ter a oportunidade de experimentar. Te dá um, um olhar diferenciado de como funciona a sociedade, de como funciona o mercado de trabalho e de, da, da forma que acontecem as coisas na tua cidade. É... Tem as suas peculiaridades, isso é importante salientar também, e, mas assim, é onde uma boa parte das coisas acontece né, na Sim. nossa cidade. É através da administração pública que as ruas são pavimentadas, que existem é, ligações, que existem é, construções de pontes, Entendeu? Então, tipo é, a administração pública ela entrega muitos benefícios para a sociedade, que é o principal papel do Estado hoje. Exatamente. Viabilizar essas questões aí. O Estado ele é o arrecadador dos nossos impostos e converter esses impostos no, no, numa tocada de um bem comum, de um bem coletivo. Né? Exatamente. É, a minha experiência, cara, eu, eu, eu gosto muito do, do serviço público. Né? Eu sou até suspeito em falar porque eu consegui entender os mecanismos de funcionalidade e aproveitar isso para fazer a minha contribuição na sociedade também. Então, tipo, desde a da época que eu estava que eu na, na gerência de infraestrutura e tecnologia na prefeitura, onde a gente conseguiu tocar vários projetos voltados para a área de inovação, né? Um deles aí é bem conhecido aqui na cidade, que é o Blumenau Conecta, um projeto que leva internet gratuita para os cidadãos no, nos espaços públicos de praças, postos de saúde, escolas e terminais. Então, tipo, é uma amostra do, do que pode ser feito, né? O, o, o mercado público... Tem um campo muito vasto, principalmente para a área de engenharia. Eu acho que ainda falta muito a inserção de engenheiros no, no, na administração pública. É, e por que, que eu falo isso, cara? É, o engenheiro é, como a gente estava falando lá no início da conversa, é, é a pessoa que tem a, a flexibilidade de apresentar soluções. Né? A Prefeitura Municipal de Blumenau aqui, ela, ela é muito bem. Bem servida de engenheiros, tem um corpo técnico muito bom, tá? é, que pô, inclusive poderia ser até melhor aproveitado em algumas Sim. situações. Às vezes, às vezes a gente é contratado até algumas é, auditorias, algumas assessorias externas, sendo que a gente poderia até aproveitar esse corpo técnico que, que a prefeitura dispõe, né? que é um patrimônio. Acho que o maior patrimônio de uma prefeitura é o seu corpo técnico, seus servidores. Né? Então, assim, cara, é, a minha experiência está sendo muito boa. Tá? Eu estou no serviço público desde 2014, para você ter uma ideia. Já completou seis anos, sabe? Eu estou gostando muito. Só que só, como sou uma pessoa muito inquieta, eu já fui, já voltei, já, já troquei de setores. Eu gosto de experimentar também as... A, a, as novas adversidades, os novos desafios, eu também sou movido a isso. E queira ou não queira, o mercado público ele também te oferece isso. Se tu quer tocar projetos, se tu quer inovar, se tu quer. Tu também tem essa, essa, essa flexibilidade. Né?
0: Exatamente. Marco, que nem você comentou a, a, agora mesmo, a, você falou sobre a, o, o serviço público, ele tem uma, uma certa lentidão, né? Explica para os nossos ouvintes o porquê dessa lentidão. Roger, eu diria
1: que a lentidão não está no serviço, está na burocracia. Exatamente. A burocracia no nosso país, cara, e isso não é, um, não é, uma, é uma exclusividade de Blumenau ou de Santa Catarina, Sim. é no país todo, né? É, é, é uma coisa que trava muito o setor produtivo, né? Até esses dias atrás eu estava falando com alguns amigos meus empresários que eles falaram, cara, eu acho um absurdo Blumenau, né? Uma cidade do tamanho de Blumenau, ter que ir em loco numa praça do cidadão para tocar um projeto sabe, Sim. o engenheiro vai desprender ali uma hora e meia, duas horas, só para fazer esse trabalho quando ele tiver sorte, né, então, assim, ó, a gente briga muito pela tramitação eletrônica dos projetos. Né? A gente briga muito hoje em dia pela informatização dos processos, a transparência deles também, porque a gente sabe que muitas vezes a buro burocracia ela é criada propositalmente para vender alguma, alguma agilidade, alguma vantagem, e isso não, isso não é correto, isso não cabe mais no, no, no serviço público. Então, assim, eu acho que a lentidão se deve muito à burocracia. E, claro, às vezes a falta de treinamento de algum profissional ou até mesmo. A valorização do profissional né Sim. a gente sabe muito bem que o, o, o profissional desempenhar bem o trabalho ele tem que estar tá motivado é, motivado né num, num trabalho num, num ambiente de trabalho saudável e também com a remuneração que esse julga é, justa para ele também eu acho que seria essas as soluções para é, amortizar essa lentidão
0: Sim, é, é que muitas vezes a gente acha que é, a gente fala em, em mobilidade, qualquer coisa que a gente fala do setor público, a gente acha que muitas vezes, claro, que existe a má vontade da, das pessoas, né? mas muitas vezes é, é essa burocracia, na grande maioria em si que eu acho, é a burocracia que fica barrando. E falando em mobilidade urbana, Maicon, você que trabalha na área pública, quais os desafios da mobilidade urbana na nossa cidade? Então, é
1: um assunto bem espinhoso esse daí, né? É, o que, que acontece, Roger? A, a nossa cidade ela tem algumas peculiaridades, né? A topografia não ajuda, é, a gente cresceu desordenadamente, é, o trânsito aqui é caótico, o transporte público ele não atende a nossa necessidade... E isso tudo, somado, ocasiona que a gente não tem uma mobilidade urbana de qualidade. A cidade, em alguns momentos, trava, né? ou quase isso. Né? É... Eu acho que assim, ó, Roger, o principal problema da administração pública é achar que ela vai resolver com atitudes fáceis problemas complexos.
0: Exatamente. Eu acho
1: que assim, às vezes a gente pensa que colocar uma ponte no lado da outra vai resolver o problema e não vai. A gente só vai ter, tirar o gargalo de um lado e jogar no outro. Eu acho que para resolver a, a parte de mobilidade urbana da nossa cidade teria que in investir em modais de transporte coletivo, certo? Tirar uma boa parte do, dos veículos né, é, individuais, eu diria assim, né, os carros do, do centro da cidade, é, criar bolsões de transporte alternativo, como a bike, a moto, entendeu? Como a gente já tem alguns modelos da Europa, e até mesmo aqui no Brasil, né? Curitiba é um bom exemplo disso, né? É Porto Alegre, em tese também. Então, acho que Blumenau teria que ter, ir para um, um mais para o lado desse. Valorizar o transporte público e tentar, de alguma maneira, tornar ele mais atrativo para o usuário. Hoje, por exemplo, é, qual que é a maior, maior dificuldade no transporte público? A passagem é cara. Né? É, hoje em dia vale mais a pena é, para o trabalhador investir na aquisição de um, de um veículo financiado ou de uma moto do que pagar o transporte público, porque primeiro os horários não são legais, os ônibus não são confortáveis, né? tem locais que ainda não chega transporte público né? é, eu acho que o modelo posto de, de transporte público aqui no nosso município não é o correto, teria que ter pelo menos mais duas ou três empresas operando aqui, porque senão a gente fica na mão de uma empresa só de um sindicato só e quando para, para tudo. Né? E a gente se torna refém disso, como aconteceu no sistema SIG e recentemente teve algumas ameaças também. Uh, a mobilidade urbana é um, ass um assunto muito complexo. E eu acho que nessa tocada entra muito o papel do engenheiro também. Exatamente. O engenheiro teria que ter muito, muito, mais, ser muito mais ouvido nesses debates. Ou, então, ou tu acha que em algum momento, quando foi discutido aí um novo modelo para o transporte público, algum engenheiro foi consultado? Eu Exatamente. acho que não, né? Não. Então, assim, muitas vezes é, o que, que acontece? As coisas são concebidas né, em escritórios fechados, em gabinetes fechados, sem o debate. Né? E o debate ele é Multíssimo importante. em cima de
0: interesse, na verdade, né?
1: Sim, e daí acaba, acaba condicionando é, essa questão em, na mão de, de poucas empresas que vão operar. O custo vai lá em cima, né? O usuário não se sente motivado a utilizar esse transporte e a, a cidade vira um caos, né? E, e outra coisa, a gente... Se tu observar no nosso trânsito aqui de Blumenau, tu olhar para o lado, é, normalmente o que, que acontece? A gente tem é, pessoas, uma pessoa, no máximo duas, dentro de um veículo. Né? Então, tipo assim, um veículo ele vai transporta, transportar uma, no máximo duas pessoas, quando que talvez é, dois ou três veículos dariam espaço de um, de um ônibus que eu, eu conseguiria transportar muito mais pessoas. Né? Só que é aquela coisa, eu acho que o desafio da mobilidade aqui em Blumenau é, é, é um ciclo de obras necessárias, Desafogar é. o trânsito e também o investimento em transportes alternativos. certo? Uber, transportes de aplicativo, táxi, é, bicicleta, é, ônibus, van. Eu acho que a cidade ela tem que ser pensada para o futuro. Né? Existem eu acho que, três parâmetros de, de, de projeto aqui para Blumenau, voltado para o transporte público. Um a curto prazo, um a médio e um a longo prazo. E assim, ó, tem que aproveitar esse momento político que a gente está devendo para trazer esse, esse problema para o debate também. Exatamente. Né? A gente vai ter uma eleição de prefeito aqui logo, de vereadores, saber o que, que, o que esses, né, esses candidatos têm para oferecer para a cidade, qual, é, qual a ideia deles, sabe qual que é o projeto. O candidato a prefeito, qual que é o teu projeto para o transporte público, para a mobilidade urbana. sabe Porque é um, um tema extremamente importante para nós, isso daí influencia diretamente na vida das pessoas. Então ele tem que vir para a mesa esse debate
0: exatamente é de suma importância que o Ma que nem o Michael salientou é, no próximo mês a gente vai ter eleições né então é de suma importância quando você vai estiver votando no seu candidato procure saber mais sobre ele procure saber suas propostas né e claro cuidar muito no que ele fala porque quem diz nossos amigos aí falar até para pagar fala né então tem que se cuidar muito com isso tem que pensar tem que tem, tem que analisar as propostas de de mobilidade de infraestrutura é, não só toda a vida eles ficam prometendo a é saúde, é isso e é aquilo, mas nunca nunca fazem nada. Né? Então a gente tem que cuidar muito né, na hora de estar de tá exercendo o nosso papel como como votante. Né? Lembrando que a gente não depende deles, eles dependem da gente. Né? É a gente que coloca eles no poder, então nós tiramos também. Então tem que pensar muito nisso. Mas eu acho que esse negócio de... de eu concordo com o Maico totalmente com, com esse negócio de mobilidade. Tem que ser pensado. É, que nem eu falei em alguns programas, há a, a, a uns dois, três sábados atrás, é, teve aquele... A, a, teve a, sobre aquele prédio, aquele arranha-céu que eles estão querendo construir ali na, no, no Garden Sushi... Há um arranha-céu de mais de 100 metros de, de altura. Então, olha quantos apartamentos vai ter naquele local, é, quantas lojas comerciais. Isso tudo gera trânsito, na verdade. Né? Por mais que, que, que vá valorizar a, essa área central de Blumenau, mas também gera impacto. né? Isso vai gerar mais trânsito, é, vai diminuir a mobilidade. Então, a gente tem que pensar muito quando a gente estiver exercendo o nosso papel como votante. Né? Mas, Mike. Ma ah, vamos voltar ao nosso ao nosso assunto sobre mobilidade, o que, que você ca caracteriza como um plano de mobilidade de qualidade?
1: Se tu me permitir só um, uma última frase aqui, né eu acho que tu fez um, uma fala muito importante em relação à parte da importância das eleições e do debate, e também o, o eleitor né, exercer seu trabalho, papel de cidadão de pesquisar principalmente quais são as diferenças das atribuições do executivo e as atribuições do legislativo,
0: tá? Exatamente. Hoje tem em, muito disso.
1: Em, hoje em dia, cara, acabei de receber vindo para cá um material de um candidato a vereador que que que, cara, acho que 80% das propostas deles não são atribuições do vereador. Sim. Então, as, muitas vezes o eleitor vota como tu bem falou, em promessas que o vereador não vai conseguir executar. O, o trabalho do vereador ele é muito simples, claro e direto. Ele tem que legislar e fiscalizar. Legislar é criar e, e sancionar leis e também revogar algumas leis que estão travando o município, que já são leis antigas, que, que não são mais aplicadas ou que quando aplicadas, elas, elas prejudicam a coletividade, que tem várias. Né? O município de Blumenau tem mais de 9 mil leis, para você ter ideia, leis municipais. Isso daí inclui leis de mês, leis de dias, leis que já foram criadas em 1.800 e pouco. Que tem, é Tem que ter uma revisão muito, muito efetiva, principalmente da nova legislatura. né E também entender qual, que é, o, qual que é o trabalho do executivo, que é o executor do município. Né? Eu, acho que, eu acho que a primeira pesquisa eleitoral ela, ela ocorre nesse sentido. Saber é exatamente. se o candidato que tu tá pensando em votar, ele tem clareza do qual é o papel do executivo e do legislativo. Sobre o plano de mobilidade efetivo e, e que, que tu comentou, eu acho que, Roger, são, são vários braços que, que eles têm que ser adotados. Assim, a gente não consegue é, criar um plano de mobilidade urbana para Blumenau com, com fáceis soluções, com soluções adaptadas. Sabe? Eu acho que a cidade ela evoluiu muito no modelo de transporte público quando foram criados corretores de ônibus. Sim. Só que a gente vê que muitas vezes, quando assim, isso funciona muito bem no centro, né? tu sai de uma ponta do centro Vou até usar o exemplo do terminal da Proébia até o terminal da fonte em questão de 3 a 5 minutos. É, é muito rápido o transporte ali. Só que quando vai para os bairros, né, o transporte ele começa a ficar um pouquinho mais lento. Sim. E, e outra coisa, quando tu tem lentidão no transporte, aí começa a perder o interesse do usuário também. Porque... Queira ou não queira, o trabalhador ele trabalha oito horas por dia, ele pega o transporte, ele quer chegar em casa o mais rápido possível, certo?
0: Exatamente.
1: E quando tu leva uma hora e meia, duas horas para chegar em casa, já começa a ficar ruim, né? Então é isso. Eu acho que o debate em cima da, da mobilidade urbana ela tem que ser mais complexo e mais amplo, né? E Sim. também tem que ser chamada a sociedade civil para isso né ela não pode ser uma atribuição exclusivamente do poder é, do poder público eu acho eu acho que tem que chamar as entidades se, serem ouvidas as entidades coisa que eu acho que faltou também nesse momento de pandemia né o diálogo Sim. com o setor produtivo é tu chamar é, 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 os segmentos para o debate e também porque, porque o ó, os segmentos entendem, né? é, conhecem Exatamente. na pele as dores e, e de que maneira eles podem contribuir também nesse sentido né Roger, então assim, eu, eu, assim só dando umas pinceladas e algumas alternativas que eu acho que seriam cabíveis, era a expansão dos corredores de ônibus para os bairros a ampliação da frota do transporte público, a diversi diversidade do, do transporte público, né? No sentido de tu ter mais empresas trabalhando com Sim. ele para não criar esse monopólio que existe hoje.
0: Exatamente.
1: E, e também criar para o usuário tipo, a opção de que, se eu não quero transpor ser transportado pela empresa A, eu vou pela empresa B ou C. Né? Sim fomentar o transporte por aplicativo, que é uma coisa que está que dando muito certo em Blumenau, e, e trago luz para isso também, que eu acho que é um pleito já recorrente da nossa cidade, que tem espaço para embarque e desembarque dessas pessoas que utilizam o transporte público, para também dar um pouquinho mais de segurança. Essa semana eu presenciei ali na Rua 15 e na Rua Beira Rio o embarque e desembarque de pessoas idosos com criança, que é extremamente perigoso. Exatamente. O, o, o motorista de aplicativo ele não tem onde estacionar o veículo, ele acaba parando em fila dupla, a pessoa tem que sair pela porta lateral, dando, dando vazão, na, na, na porta que dá vazão para o trânsito, e fica extremamente perigoso de ser atingido, de ser atropelado por uma moto. Acho que o município ele tem que ter uma sensibilidade maior e pensar soluções para isso. Se adaptar, porque a tecnologia chegou, o aplicativo ele vai continuar sendo usado aqui, isso daí é muito bom também para a mobilidade urbana.
0: E não tem volta também, né?
1: Não, é uma coisa que não tem volta. E pode existir uma, 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 eu acho que é necessário uma regulamentação para esse tipo de serviço, eu defendo isso, né? Sim. desde que ela, ele não onere o serviço, também, e não né?
0: prejudique quem está prestando esse serviço também né?
1: principalmente isso o prestador e o e, e o usuário eles não podem ser prejudicados nesse momento de adequação de e de trazer esse pessoal para a legislação é ou municipal ou nacional que eu acho que já está já tá em tempo de acontecer sim é, um tempo atrás até foi para a câmara de vereadores e eu presenciei e li esse projeto a ideia o que, que era era onerar para que ele ficasse no mesmo no mesmo patamar do táxi para promover uma igualitariedade. Eu disse, poxa, mas se a gente está querendo promo promover uma igualitariedade, por que não desonerar o táxi, né? Exatamente. Porque daí tu coloca os dois, né, em, em termos iguais de, de disputa, de
0: preço e também
1: o maior beneficiado vai ser o usuário. Né, Roger?
0: Sim, exatamente. Eu acho que, que é de suma importância. É, quando, quando o Mike fala de regulamentar, né, muita, muita gente acha, já, já vê com, com, com os maus olhos, né? Já pensa em estar tá cobrando imposto mas não é essa ideia de regulamentar que a gente está falando a gente está falando de uma coisa de tu estar tá cuidando da, daquele profissional que está ali trabalhando de, de como motorista de aplicativo né ah, eu já tive a oportunidade de, de ser motorista de aplicativo no início do quando ele entrou em Blumenau é, trabalhei se não me engano quase um ano e meio né como motorista de aplicativo é, foi uma boa experiência para mim só que não tem ninguém cuidando do, do motorista, ninguém que, que regulamente essa, essa profissão. Que nem o Mike falou, realmente é perigoso, o motorista pega e para no meio da rua, é, o cara não chama em qualquer local, é, é bem complicado mesmo. Então tem que ser, ser pensado que é um meio de transporte, não tem como voltar mais atrás nisso. Se não for é, os aplicativos que são usados hoje, vão ser outros, né? É, porque barateou, é, qualquer um hoje pode usar um aplicativo, não é que nem, não é que ele falar, mas o táxi é, não era para qualquer um estar usando. né Então é onde barateou muito, então acho que é de suma importância a gente estar tá pensando nesse lado para estar tá melhorando a mobilidade. Né? É que nem o Mike falou, tipo, muitas vezes a pessoa pensa... É, pô, o ônibus é muito lotado Tu vai ali e não tem um ar-condicionado Todo mundo apertado Ainda mais em época de pandemia Que está acontecendo né? Tu vê muitas vezes em horário de pico os ônibus lotados Não tem ninguém cuidando disso Então, pô, imagina você ali apertado Aquele monte de gente Agora em verão, calor, usa máscara Então é complicado Então tem que ser pensado E lembrando que você que está nos ouvindo, você vai estar exercendo no mês que vem o seu poder de voto. Então lembrar bem disso e estar tá votando naquela pessoa que você confia, que realmente vai fazer um bom trabalho pela cidade que você vive. E a, a gente está falando de desenvolvimento, né, Michael? É, como fazer... A, o, o engenheiro ele pensa muito na, na, na parte sustentável, né? É, como a gente, a gente pode pensar no desenvolvimento regional sustentável para a nossa cidade? Existem
1: vários braços né, do desenvolvimento sustentável, é, eu acho que existem algumas empresas, né. eu já tive a oportunidade de conhecer, né, se me permite citar, uma delas é a Carbo Brasil, que foi uma grande parceira do meu projeto de conclusão de curso aqui em Blumenau, que consiste no o trabalho da Carbo Brasil, nada mais é, cara. Do é muito importante porque... A Carbo Brasil, ela coleta o, os resíduos industriais que eles não têm valor econômico. Por exemplo, hoje em dia, o resíduo de alumínio, de ferro, de aço, papel, papelão, plástico, né, ele, ele tem destinação na indústria da reciclagem. Só que se tu pegar os polímeros, né, alguns termos plásticos, o PVC, ele não tem para onde ir. Ele é descartado em aterros e tal. É, a Carbo Brasil identificou esse pro problema né, aqui na nossa região e tomou uma atitude de transformar isso em utensílios, mesas, cadeiras, tijolos para construção civil. Eu acho que o, o desenvolvimento sustentável ele parte, parte por, muito por isso, pelos braços da reciclagem, reutilização, também da adaptação de, de, de materiais, é, reaproveitamento, tudo isso, Roger. Eu acho que a indústria ela já tem um olhar diferenciado Claro que não são todos os segmentos que pensam nisso, e, e, e eu trago luz também para a questão da construção civil, que é um dos maiores geradores de resíduos aqui da, do, do planeta. Né? Ela, a construção civil, querendo ou queira ela, ela causa um grande impacto no nosso meio ambiente. Também o engenheiro tem que ser responsável e pensar alternativas para isso. Né? E eu acho que, trazendo para a nossa realidade da construção civil, eu acho que tu usar é, materiais alternativos, é, telhas é, de eco plástico, é, telhado verde, esses, esses próprios alternativas de tijolos não convencionais, né fugindo um pouquinho do tijolo de alvenaria normal ali, ele, ele já vai também dar uma, uma, uma conotação de, de, de uma indústria mais sustentável. Eu acho que são, são várias é, alternativas e também algumas bem simples, por exemplo, a, a separação do, do resíduo industrial, separar ele em plástico, papel, papelão, para também estudar a destinação correta certo? Sim. É, a reciclagem é um dos grandes cases de sucesso que do século XXI. acho que tu poder reciclar, reutilizar, tu acaba até barateando o teu processo produtivo, é importante para a indústria, importante para a sociedade, para o meio ambiente também.
0: É, hoje, querendo ou não, é o assunto da engenharia, né é um meio sustentável. É, a gente teve no dia 25 de, de julho, conversando com a engenheira mecânica Deudete, e ela falou que na, na época que, que ela começou, que ela entrou no, no mercado de trabalho da, da engenharia, a, a, ela ela falou sobre sobre tu usar, queimar é, material resíduo, no caso madeira, que eles usavam em caldeira, né? Ninguém dava bola porque achava que o oxigênio ali era de graça e era renovável. E e, e, e vê que hoje é, é totalmente diferente, a pessoa pensa muito mais, sabe que aquela forma ali prejudicava o meio ambiente, né? É, lembrando que, tipo assim, a gente tem que pensar muito quando a gente fala de, de sustentável, porque que nem nós falamos ah, hoje a gente fala tudo em parte elétrica, carro elétrico, né, só que tem que lembrar que, tipo assim, ó, o Brasil hoje ele seria um país sustentável com mobilidade de carros elétricos, porque ele usa a, o formato que, que gera energia no Brasil é limpa através de água energia eólica, solar, né mas em outros países que, que falam sobre, ah, aqui vai ser só ter carro elétrico, não sei o que, tem que ver que qual é a forma que esse, que esse pessoal, que esse país produz energia, se não é através de usinas nu, a, nucleares? Não, porque usina nuclear é limpa também, mas carvão, é, combustível fóssil, então não adianta tu economizar no, no carro, sendo que a energia elétrica que tu usa no teu carro é, forma de, é feita de forma, não é errada, né, mas de uma forma que prejudica o meio ambiente, então a gente tem que... Pensar muito né, na, nessa ideia de sustentável, né? Eu estou falando num, num amplo muito macro, né? Mas para trazer para o nosso, nosso ambiente, que nem o Maicon citou, a reciclagem é de suma importância. A gente sabe que nossa cidade tem hoje, passa o, o caminhão de reciclado na porta da nossa casa, né? É uma coisa simples de fazer, só vai ali e separa o lixinho, é papel, é isso, é aquilo. Separa no outro dia, os caras vão ali, buscam. Na, no meu bairro ali é toda quinta-feira então a gente faz isso também e, e é de suma importância Maicon, nosso, nosso tempo já está estourando uhum. foi muito bom bater esse papo contigo foi um prazer, o Maicon, que nem eu falei no, no primeiro bloco, é meu amigo é, a gente se conheceu na, na academia é, é um cara que eu vou levar para a vida toda não só como meu contato, mas na amizade, nos projetos que a gente tem aí em comum, Maicon, muito obrigado pela sua participação no programa, falando sobre engenharia Pode ficar à vontade, Mike, pode dar...
1: Roger, é sempre um prazer poder participar aqui do programa. O programa é muito importante aqui para a nossa área de engenharia e vocês sempre trazem pessoas muito, muito importantes para o debate relacionado a essa área. Eu sinto, me sinto muito privilegiado de poder ter sido... É, convidado e ter a oportunidade de participar desse programa aqui nessa manhã de sábado. Agradeço imensamente o convite, cara, que me coloca à disposição e para frente a gente poder fazer mais novos debates, novas conversas com relacionadas aos outros assuntos. Muito obrigado pelo espaço e parabéns pelo trabalho de vocês.
0: É, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o, o Michael é só procurar ele pelo no Instagram lá, engenheiro Michael Goldbach, ou no Facebook, né? Ah, o Michael ele, ele vem desenvolvendo alguns trabalhos aqui dentro da nossa cidade, tanto no desenvolvimento dela para estar tá, tá ajudando e estar ajudando a melhorar a nossa cidade. Agradeço a, agradeço a todos os ouvintes que estiveram conosco nessa hora. É, lembrando que sábado que vem estaremos aqui novamente ao vivo. Tenham um bom sábado e até sábado que vem. Falando sobre engenharia.